0: Podcast från Aftonbladet. Det är för få nya antibiotika på gång. Ja, det meddelandet kom WHO åter med nyligen. Antibiotika och antibiotikaresistens är ett globalt problem, men för Sveriges del är det inte bara antibiotikaresistens som kan komma att utmana. Dagens gäst säger att medicin som hade kunnat fungera för Sverige kanske inte finns kvar i framtiden.
1: Om vi sitter som ett litet land med liten konsumtion och ät, använder vissa antibiotika som ingen annan använder, då finns det ju en stor risk att de här försvinner från marknaden. Så att det behöver inte bara vara resistens som hotar våran möjlighet att behandla här i Sverige, utan även då risken för att preparaten helt enkelt inte finns på marknaden längre.
0: Att det för få nya antibiotika på gång lyftes av WHO under kongressen ECMID. Men hur allvarligt är det att gå går trögt att få fram antibiotika som anses viktig för att möta utmaningen med antibiotikaresistens? Hur stort är hotet egentligen? Och för oss i Sverige, hur utmanande är läget för oss? Vi som är kända för att vara restriktiva med att använda just antibiotika. Varför är det så svårt att få fram nytt om alla är överens om att det behövs? Och finns det andra vägar att ta i kampen mot bakterier? Idag i Aftonbladet Daily så pratar vi om vad som ofta kallas en tyst tsunami. Jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst är Linus Sandegren, universitetslektor vid Uppsala universitet och har forskat om antibiotika i över 15 år. Så här tänker Linus kring att WHO säger att det är för få nya antibiotika på gång.
1: Ja, det är helt rätt. Det, det stora problemet som vi har just nu är att vi inte producerar nya antibiotika. Och framförallt inte nya klasser av antibiotika. Utan det som finns i, i pipelinen som man brukar prata om, det är varianter av de antibiotika som vi redan har på marknaden. Och det är ju lättare att göra sådana nya eh, Nya varianter helt enkelt. Men det ger en kort frist, så att säga. Om bakterierna redan har resistens mot den här typen av antibiotika så kan de också förändra sin antibiotikaresistens. Och så blir de resistenta mot de nya varianterna. Så det viktigaste här, och det är det som WHO också pekar på, det är att vi behöver nya klasser av antibiotika. Helt nya varianter helt enkelt.
0: WHO uppmanar då världens länder att agera och också helst koordinerat. Att de säger det här vad säger den signalen?
1: Ja, signalen är som för de flesta såna här globala problem som antibiotikaresistensen är en del av. Eh, klimatförändringar och så vidare. Att vi måste göra det här tillsammans. Det räcker inte med att det är ett land som satsar någonting på det här. Det finns skillnader här i, i och för sig också. Sverige ligger väldigt bra till ska vi säga, internationellt när det gäller resistenta bakterier. Vi har väldigt små problem med dem. Medan man bara behöver åka ner i Sydeuropa så är problemen jättemycket större. Och det här har ju då med att göra med hur vi agerar. Men samtidigt på en global nivå det vet vi ju väldigt tydligt från senaste pandemin med covid att bakterier och virus och smittsamma sjukdomar de, de begränsar sig inte på att vi drar en, en landsgräns på något sätt utan de här flyttar ju runt sig. Och därför är det viktigt att alla jobbar tillsammans på det här problemet.
0: Om vi då kollar globalt sett är vi i ett allvarligt läge när det kommer till antibiotika och antibiotikaresistens?
1: Ja, definitivt. Det är, man, med och med att vi har ett eh, ökad antal resistenta bakterieinfektioner varje år även i Sverige eh, från en låg nivå och eh, det går inte jättefort uppåt hos oss så tittar vi utåt i, i världen så är det i andra länder där man inte har någonting som man kan ge patienterna längre. Det finns alltså bakterier som har utvecklat resistens mot alla de antibiotika som vi idag har i klinik. och Det är när de bakterierna orsakar en infektion som man inte som läkare då kan göra någonting åt, åt den här infektionen utan man, man är helt enkelt beroende av att patientens eget immunförsvar tar hand om
0: infektionen. I Sverige, på vilket sätt märker vi av det här idag? Du sa att det inte är ett jättestort problem men att man ändå märker av. På vilket sätt märker man av det?
1: Ja, vi har ju eh, resistenta infektioner här också. Eh, framförallt på sjukhussidan så hittar man ibland utbrott av resistenta bakterier. Mycket av det här är ju att vi sitter ju inte bara stilla i Sverige utan vi reser ju utomlands och hamnar i länder då där det finns mer resistenta bakterier så plockar vi med oss de här hem. Sen vet man oftast inte om att man bär på de här och de orsakar inte oftast några sjukdomar. Men när de gör det så blir de svårare att behandla eftersom de då är resistenta. Så en väldigt vanlig fråga om man, om man kommer i kontakt med vården med en infektion det är just har du varit utomlands nyligen och framförallt har du varit på sjukhus utomlands nyligen och fått antibiotika. Då måste de ta höjd för att det här kan vara en bakterie som har infekterat som inte är de vanliga som vi ser vanligtvis då som infektioner i Sverige utan att det är någon som har utvecklat resistans och som vi då har blivit koloniserade med som sedan orsakat infektionen.
0: Bland vilka bakteriegrupper är det värst när det kommer till resistens?
1: Ja, det finns två stora bakteriegrupper som man brukar kalla grampositiva och gramnegativa bakterier. Och de här skiljer sig åt i hur de bygger upp sin cellvägg och sin yttre struktur. Och just de gramnegativa har en yttre struktur som gör det svårare att få in antibiotika i de här bakterierna. Så det är den typen av bakterier som till exempel E. coli som alla bär på i tarmen men som också orsakar väldigt mycket urinvägsinfektioner. Det är den vanligaste orsaken till urinvägsinfektioner. De bakterierna är då något svårare att behandla och de har också mekanismer, resistensmekanismer som utnyttjar den här barriären som de bär på. Så att de här är de vi verkligen behöver nya antibiotika mot för det är här som det finns väldigt få sista utvägens antibiotika kvar när de här har blivit resistenta mot de vi har helt enkelt.
0: Och e-coli kan bli en orsak för blodinfektion?
1: Precis, och då har vi hamnat i en väldigt allvarlig situation där patienten så att säga har bakterier i blodet och man får en kraftig immunreaktion som oftast leder till, till kraftig organpåverkan. Så det här är den allvarligaste typen av infektioner som vi har. Och e-coli som vi har i tarmen den hamnar ju ibland fel och hamnar i urinvägarna. Och vissa av de här e-coli är värre än andra och kan växa till där och ta sig upp mot njurarna och från njurarna så kan de tas ut i blodet men de kan också hamna i blodet via sår eller via operations, eh, så att säga, eller operationssåren som bildas och i de, i de fallen då så blir det väldigt allvarliga infektioner när bakterierna hamnar i blodet det gäller inte bara E. coli utan det gäller även grampositiva bakterier men just de här som är svårare att behandla gör ju då att det blir mer komplicerade infektioner även i de här akuta fallen
0: är antibiotika enda vägen att gå när det kommer till bakterier? Och varför är det så svårt att ta fram nya antibiotika? Aftonbladet Daily
2: är stäckt tillbaks. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
0: Varför är det så svårt att få till ny antibiotika?
1: Ja, det är ju grundfrågan i det här. Vi vet att bakterierna kommer att utveckla resistens. De kommer att evolveras så vi kan inte stoppa det. Och det innebär då att vi måste hela tiden få ut nya preparat. Nya antibiotika måste komma i klinisk användning för att motverka det här problemet. Och problemet är just att vi producerar inte nya. Och det finns massor med faktorer här. Men de viktigaste är egentligen, först och främst, det är inte lätt- Eh, utan det är en stor risk som man tar på sig som företag att gå in och försöka få fram nya antibiotika. Eh, samtidigt så när man får fram ett nytt antibiotikum så kommer ju vi då säga jättebra, perfekt, det ska vi inte använda. Eh, och i dagsläget så får man ju tillbaka pengarna för investeringen i att utveckla ett antibiotika genom försäljning. Eh, så den här problematiken gör att det inte har blivit så attraktivt för läkemedelsindustrin att faktiskt satsa på antibiotikaforskning. Och det måste vi då vända på den ekonomiska förhållandet. Att på något sätt så måste ju eh, man få tillbaka investeringen för kostnaden att producera någonting. Eh, men samtidigt så vill vi ju koppla fritt ändå från försäljning. För att om vi säljer mycket av det här då vet vi att det blir resistens. Så vi måste göra om det ekonomiska systemet på det sättet. Eh, för att få industrin intresserad igen. Det pratas en del om att man skulle kunna göra någon typ av EU-satsning, att man gör egen forskning. Men vi behöver de stora globala företagen för, för antibiotikaproduktion också. För det är bara de som kan göra de här stora satsningarna egentligen som det ser ut i dagsläget.
0: Är antibiotika vägen att gå när det gäller bakterier?
1: Ja, i, i situationen när bakterierna har tagit sig in i kroppen och man har fått en allvarlig infektion då, då har vi inga andra utvägar så att säga men en viktig faktor är också att undvika att bakterierna hamnar där och det här jobbar ju vården väldigt mycket med att man ska undvika infektioner i samband med olika ingrepp som kirurgi eller är man inlagd på, på sjukhus under en längre period kanske man får en urinkateter och då finns det risk att det kommer upp bakterier i urinvägarna där så att man måste också sänka på att man kan minska infektionerna då behöver vi så att säga ingen antibiotika för att bota dem så att det är en bra väg ut från, från det här en hög användning av antibiotika om vi nu har mycket infektioner så kan ju minskas av att vi har färre infektioner helt enkelt.
0: Hur skulle man kunna göra det som individ? Ja, det
1: den fåniga svaret är ju så att säga håll dig frisk. <laughs> och hur gör man det då? Eh, man kan ju undvika ökade riskfaktorer som till exempel rökning och, och övervikt hjärt-kärnssjukdomar. Alla de här som vi ser öka mycket i, i, i västvärlden framför allt. Där vet man ju också att man kan bli mer infektionskänslig av de här underliggande sjukdomarna. Det såg vi också under covid. De som drabbades värst och fick svårast infektioner var ju just de här grupperna. Så på det sättet så kan man ju personligen undvika att utsätta sig för en ökad risk genom livs livsstilsförändringar. Sen så kan man ju alltid säga det att vi, vi kan ju ha en bra hygien men vi ska inte gå till överdrift med det heller för att vi behöver bakterier också. Och det är faktiskt en större risk att vi rubbar vår normalflora som man brukar kalla det. De bakterier som lever på kroppen. Då kan vi bli koloniserade av andra bakterier. Så att vi ska ju så att säga inte, inte föra ett krig mot alla bakterier egentligen.
0: Men kan man då undvika en infektion eller liksom förhindra det genom att se till att man har en bra bakteriekultur? Eller tarmflora kanske heter
1: Ja, tarmfloran är ju den vi pratar mycket om. Att vi har väldigt mycket bakterier i tarmen och om man får i sig bakterier via maten eller vatten så måste ju de då konkurrera med de här bakterierna som redan finns. Och har vi bakterier som inte orsakar infektion i så stor utsträckning i tarmen så skyddar ju de genom att konkurrera med de som kanske är mer skadliga för oss. Hur man får en bra sån tarmflora, ja det, det finns massor med olika diskussioner runt det, det påverkas av kosten man äter, det påverkas om man äter mat med bakterier, laktobaciller till exempel i, i yoghurt och filmjölk och sånt. Så att, men vilken påverkan det här har, det är väldigt individuellt också så att det är svårt att säga någonting tydligt att alla ska äta det här. Hade det funnits en sån, ett sånt råd så hade vi nog redan upptäckt det så att säga.
0: Men kan man säga säkert att det gör en skillnad om man ser till att det är bra med bakterier i magen så att säga?
1: Ja, det tycker jag man kan säga. Det man kan se det på framförallt är ju när vi behandlar med eh, det vi brukar kalla bred antibiotika, Sådana som slår mot många olika bakterier och man får sån behandling under lång tid. Då flyttar man ju, får man ju, blir man av med väldigt mycket av bakterierna som finns i tarmen. Och då ökar riskerna definitivt för att man koloniseras av andra bakterier som kan göra skada. Och det här är någonting man jobbar mycket på inom sjukvården. Att patienter som får mycket antibiotikabehandling under lång tid, cancerpatienter, transplantationspatienter, de eh, behöver man se till att de inte får en överväxt av fel sorts bakterier. Eh, framförallt efter att man slutar med den här behandlingen. Och där kan man då tillsätta eh, mera, eh, man ska inte ge dem uttryck som snälla bakterier, men sådana bakterier som inte orsakar infektioner i utsträckning, Få tillbaka normalflorans tarmbakterier helt enkelt.
0: Förutom då ny medicin eller att undvika infektion så pratar man ju då ofta om begränsat antibiotikaanvändande. Eh, hur stor betydelse har det inför hur framtida sjukvården ser ut?
1: Det här är ju egentligen den viktigaste delen av att bromsa resistenta bakterier. Och det är ju för att det finns ingen fördel för bakterierna att vara resistenta om vi inte använder antibiotika. Så det är det som är lite moment 22 i det här. Vi måste använda antibiotika inom vården men vi måste också se till då att vi använder den på ett så kontrollerat sätt som möjligt så att vi inte överanvänder den. För det är då som vi ger de resistenta bakterierna en fördel. Och när de får en fördel på bekostnad av de känsliga ja, då kan de ju kolonisera oss och så orsaka de mer infektioner. Och det är ska jag säga, Sveriges väldigt bra användning av antibiotika under många år, alltså årtionden. Som har gjort att vi sitter i den väldigt bra sitsen som vi gör. För att till skillnad från många andra såna här globala problem så spelar det väldigt stor roll vad vi gör personligen och på hemmaplan i det här fallet. För att resistenta bakterier kan dyka upp var som helst och sedan sprida sig över världen. Men de har ingen fördel och får inte något fäste här om vi inte äter så mycket antibiotika. Och vi är ett av de länder som konsumerar minst antibiotika per person och år. Och det sätter också sitt avtryck i, i det, de problemen vi har. Vi har inte så stora problem som man har i de länder där man äter mycket antibiotika.
0: Betyder det att vi kan andas ut lite i Sverige?
1: Nej, vi kan inte andas ut så. Men, men vi kan definitivt klappa oss lite på axeln och säga att vi sitter i en bra sits. Om vi fortsätter med det här. Då kommer vi att fortsätta sitta i en bra sits. Men ökningen sker även hos oss med resistenta bakterier. Och ett annat problem som, som vi framförallt har lyft nu under det här EU-ordförandeskapet som vi sitter med nu i Sverige, eh, där man lyfter resistensfrågan, det är att som en liten aktör på en global marknad, eh, antibiotika produceras ju globalt från alla läkemedel, eh, om vi sitter som ett litet land med liten konsumtion och använder vissa antibiotika som ingen annan använder. Då finns det ju en stor risk att de här försvinner från marknaden. Så att det behöver inte bara vara resistens som hotar våran möjlighet att behandla här i Sverige. Utan även då risken för att preparaten helt enkelt inte finns på marknaden längre. Och det har vi sett flera exempel på de senaste åren. Att vissa viktiga antibiotika som vi använder mycket inom vården har helt plötsligt varit restnoterade överallt. Och det har då varit till stor del problem med leveranskedjorna. Men det finns också en risk då att den ekonomiska situationen inte gör det lönsamt för företagen att sälja de här längre för att det är ingen som använder dem, utom vi.
0: Det sa dagens gäst Linus Sandergren, universitetslektor vid Uppsala universitet och som har forskat om antibiotika i över 15 år. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson och vi hör snart igen.